Jog és Irodalom, ahol a paragrafusok és a szép irodalom találkoznak. Rácz Anna beszélgetés sorozata az első pesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szép irodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében jog és irodalom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Jog és Irodalom sorozatunk 12. adásában. A mai alkalommal egészen új vizekre elvezünk abban az értelemben, hogy egy kortárs magyar novellás kötetet veszünk gorcső alá. Vonnák Diána Látlak című könyvét ajánlotta témaként beszélgető társam, dr. Flex Zoltán jogszociológus, aki az ELTE Állam és Jogtudományi Karán működő jog- és társadalom elméleti tanszék, tanszékvezető egyetemi tanára. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy itt vagy velünk, és a témaválasztást különösen, amire még hamarosan kitérünk. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Mielőtt a könyvről beszélnénk, arra kérnélek, hogy mondanál néhány mondatot nekünk a szerzőről, mi az, amit érdemes róla tudnunk, hiszen egy hivatását is tekintve különleges női szerzőről van szó. Talán abban a keretben beszélnek erről, a szerzőről, ami ami másik kérdés, hogy miért is választottam ezt. Hát ugye 90-ben született, és kulturális antropológiával foglalkozik, és nő, és ez a három dolog vonzott engem, azon kívül, hogy, hogy belkápráztattak az írásai, a novellái. Tehát, hogy, hogy beszéljünk már egy kortárs fiatal szerző művéről egyrészt, meg legyen már egy női szerző, aki, aki lehetőleg nem nagyon ismert, tehát nem többszerzős klasszikus, és ö, legyen valaki olyas valaki, aki, aki közel áll hozzánk szakmailag is valamilyen értelemben, tehát a kultúrás antropológia egy olyan tudomány, amit mindig, én mindig így igyeltem, mert ö, erre majd visszatérünk biztosan, mert, hogy, mert okay. van egy olyan látásmódja, ami, ami fontos nekem. <kül> tehát, ö, és ha jól tudom, akkor még egy, ö, most nem tudom, jelenleg éppen ez igaz-e vagy nem, de az eltén egy kutatói csapatban is részt vesz Diana, szóval, hogy neki van egy, egy, egy erős kötődése azokhoz a hétköznapi életvonásainkhoz, amelyek állandóan találkozunk, és mivel mi, mi folyamatosan megpróbáljuk a hallgatóink nyelvezetét megérteni és világképét, ő azért sokkal közelebb van a hallgatóinkhoz, mint mondjuk egy kor, mint mondjuk Nádas Péter, vagy Kertész Imre. Tehát, hogy igen. Hogy van itt egy, egy ilyen hangoltság, ami részben szakmai, ilyen disziplináris, részben pedig a, korsz, a, kor, a korából, tehát az életkorából származik, részben pedig a női mi voltából, de ez is egy olyan dolog, ami, ami egy ilyen személyes választás. Igen. Előtte filozófiát, meg klasszika filológiát tanult, és akkor onnan, onnan váltotta a kulturális antropológiára. Tehát ez is nagyon érdekes benne szerintem, hogy először elindul egy ilyen régmúlt felé, ókor felé, és akkor aztán azt hiszem, hogy valahol azt nyilatkozta, hogy úgy érezte, hogy talán inkább a mával van valamilyen teendő. Igen, de azért az írásokban is egy csomó dolog van, ami a múlthoz kötődik, és egy csomó dolog, okay. ami a jelen érzelmeit, meg emberi viszonyait. 
És hát ilyen ez a szakma, tehát a, a egyik társadalom tudományosan választhat el a másiktól, tehát hogy nem lehet jól csinálni filozófia nélkül empirikus társadalom tudományt, és nem lehet jól csinálni kultúrás antropológiát sem, ö, szociológiai szemléletek nélkül, és, és fordítva szóval, van itt egy nagyon erős összekötöttség. Igen, és ez benne nagyon jól, jól és egyesül. Hát el, és az első szerzős, de azért ismerhetik az olvasók például a Narancsból, mert amióta az ukrán-orosz háború folyik, azóta ő rendszeresen tudósít Ukrajnából, és egy kicsit Igen. mások azok a tudósítások, mint amikor hadi tudósító vagy újságíró írja. Igen, ez is egy fontos dolog vele kapcsolatban, hogy van egy erőteljes nemzetközi vonal, amit ő tud hozni. Ugye elmondta interjúkban, hogy három helyen van bázisa, az Egyesült Királyságban, Budapesten és Ukrajnában, és valóban a, a háború óta leginkább ezzel a területtel foglalkozik. No, hát ez a kötet ugye a jelenkor kiadónál, jelent meg, és 2022-ben már kapott is egy, egy díjat, érte, az első kötetes szerzőknek járó Margó díjat. Egy kicsit azért beszélnél a külsejéről, mert szerintem, hogyha kézbe veszi az ember, csak teljesen ismeretlenül már a külseje is nagyon sok mindent elárul. Igen, hát nyilván, aki könyvásárló, az tudja, hogy, hogy egyáltalán nem mindegy a a külalak, a borító színe, a, a könyv alakja, a formája, és ez nagyon eltalált. Egyébként a jelenkor, hadd a kiadót, és a jelenkor általában nagyon szép könyveket csinál, tehát nem csak jó választja ki a szerzőket, jó Igen. szerkeszti, hanem, hanem szép könyveket is állít elő. Most azon túl, hogy megismerhetjük az arcát a szerzőnek a, a hátsó fül, fülön, az egész színvilág kék-sárga nagyon találó, és hát van egy kép az elején, amiről ő maga beszél egy, egy interjúban, és nagyon érdekeset mond, hogy nagyon passzol az írásaihoz, mert, mert olyan, mint hogy egy festmény lenne, ugyanakkor egy fényképből készült, és, és, és van, van egyfajta ilyen elsődleges sugallata, ugye egy ilyen, egy ilyen kiszikkadt föld, Amiben azért talán, van egy igen. ilyen, mint egy, folyó, mint egy folyónak a deltája e, lenne, tehát tulajdonképpen e, egyszerre van ott a, a víz, e, egyszerre van ott e, a, talán egy lombozatnak is érzékeljük ezt a sárgát, de ugyanakkor egy kiszikkadt öreg talaj. Igen. Ami, e, szóval nagyon sok e, Már beindítja a gondolatainkat. Lehetőséget, és persze hiányzik erről az ember, de azt is látjuk, hogy tulajdonképpen <coughs> ilyen helyeken laknak emberek, és ilyen, ilyen e, e, sivár vagy nem sivár területeken vagy, vagy mondhatjuk azt, hogy ez a kék folyó az egy határ, és akkor a határok azok számítanak-e, vagy nem számítanak. Igen, ez, ez is egy érdekes meglátás. Persze, miután olvassa a, 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 ezt a 17 novellát a, az olvasó, akkor, a, akkor mást fog gondolni a képről, mint előtte, de előtte is jó, tehát, hogy ez egy jól eltalált dolog, és a szín, a, én még utalnék a színekre, szerintem talán nem is véletlenül ez a sárga kék menet, azért valamilyen értelemben ez... ez hát Ukrajnára asszociálunk elég erősen. Igen. a nemzeti Igen, színre. igen. No, te hogyan találkoztál ezzel a kötettel? Miért, miért vetted ezt a kezedbe? És ahogy már az elején is említetted, hogy azért fogsz néhány szót mondani arról, hogy, hogy miért ezt választottad, hogyha még nem mondtál el mindent erről. Igen, hát most őszintén szóval nem emlékszem, hogy, hogy egy narancsbeli riport után figyeltem fel a, a szerzőre, vagy, 
hogy a margódi megkapása után az ember tényleg figyeli, hogy akikre a szakma felhívja a figyelmet. De minden esetre, minden esetre nagyon nagy élmény volt olvasni, és, és az a, őszintén szóval nekem személyesen az a dolog, hogy szép irodalmat ír egy kultúrás antropológus, az önmagában nagyon vonzó volt. Igen. Mert tulajdonképpen mindannyian azzal küzdünk, akik írunk mindenféle szakmákban, hogy, hogy, ezt, hogy hogyan lehet mégis a műfajokat úgy keverni, hogy abban ne legyen zavar, tehát nem akarod a tudományos, akadémikus írást összekeverni a publicisztikával, vagy a szép irodalommal, de azért az is nyomaszt minket, hogy arról a dologról, amit esetleg kutatunk, vagy fontos nekünk, mint tárgy, arról ne csak egyféleképpen szóljunk. Tehát valami módon próbáljuk meg közelhozni a problémát, más oldalról megvilágítani a problémát. És egy kultúrás antropológus az mindig nagyon, nagyon érzékeny az emberi viszonyokra, a belsőre is, meg az emberek egymás közötti Igen. viszonyaira. Tehát amennyit én ismerek a kultúrás antropológia, történetéből, klasszikusaiból, módszertanából, az az, az, a, az a nagyon vonzó dolog, hogy valahogyan az emberi életeket, a pillanatot, a hétköznapot, az érzelmeket, a belső világot is megjelenteni. Tehát amikor egy szociógus mondjuk pusztán csak adatok alapján leír egy társadalmi helyzetet, akkor az nagyon halott tud lenni. És és persze, ha jól csinálják, akkor, akkor visz bele életet, és Igen. akkor belefolyik valami, és akkor, mint egy Frankenstein, akkor kap valamilyen mozgást, és Igen. valamit, de akkor sem lesz, a, akkor sem lesz az igazi, akkor is, egy, akkor is egy műépítmény lesz, ami ugye a leíráshoz soha nem ugyanaz a valósággal. Igen. És a kultúrás antropológia ez nagyon közel kerül a valósághoz, ezzel a mikrovilággal, az érzelmek világával, és itt, és itt nagyon erősen belső érzelmekről van szó. És a, cí, a kötetnek a címe, a, nem tudom, hogy, hogy te gondolkoztál ezen, de, Igen, de, a, de az a helyzet, hogy, hogy a, a társadalom tudós az, az, az ugye megpróbál látni és láthatni, tehát megpróbálja valahogyan a valahogy olyat meglátni a környezetében, amit mondjuk a laikus vagy a hétköznapi ember nem lát meg sok minden miatt nem ezzel foglalkozik, nincs ideje, elmegyünk mellette. Tehát a 20. század nagy találmánya az az, hogy próbáljunk meg a társadalom tudósként, akármelyik szakmában is vagyunk, valahogyan egy pillanatra megállni, és mintha marslakok lennénk, vagy idegenek, úgy tekinteni a dolgokat, hogy a, leg, a, leg, a legsűrűbb leírást adni, hogy egy ilyen klasszikus antropológust idézek, arról, ami körülvesz minket. És azt hiszem, hogy a, hogy a Vannák Diana-nek van egy, egy elképesztő tehetsége arra, hogy lásson. Tehát olyasmit okay. lát meg, ami, és ez a riportjaiból is látszik egyébként, hogy olvasható, tehát amit publicisztikaként művel az, abban is érződik, hogy, hogy látja az embert, meg a sorsot egy-egy pillanatban. Igen. És ez nagyon-nagyon... Nem, nagyon jó ugye a fikció, a, a fikció is olyan, hogy csak a, csak a fikcióban az van, hogy kitalálunk egy csomó történetet, 
bizonyos momentumok alapján, tehát hogy, uh-huh. hogy, hogy még, aki a, még aki a saját életéről is ír, az is egy csomó dolgot kitalál, meg, meg mellé ír, az rendben van. Nyilván ez is fikció, de mégis az van benne, hogy, hát, hogy nagyon könnyen elképzeljük ezeket az életeket, és nagyon Igen. ezek az életek ráadásul az bennük a, a fantasztikus, hogy, hogy mert van a tudománynak egy másik nagy dilemmány, hogy hogyan tud univerzális dolgot, általános dolgot mondani arról a pillanatról, vagy arról az egyediről, amit megnéz részletesebben. És ha elolvas az ember a 17 novellát, akkor, akkor utána az az érzése, hogy ezek persze különböző helyeken vannak, és nem is mindig fontos, hogy hol, néha kiderül, néha nem derül ki, Igen, hogy hol vannak. Néha, néha megneveződik a város neve, néha kitalálod a utalásokból, és kicsit meg is dolgoztatja az olvasót. Nézzél már utána, hogy az a város is hol van, amit... Létezik-e meg... egyáltalán? És máskor, máskor a nevekből lehet tudni, hogy a világ melyik részén, melyik kultúrában van. De mégis az az érzésed, hogy az az érzelem, vagy az a probléma, az a szenvedés, az a belső gond, vagy, vagy, vagy az élettel kapcsolatos bármilyen, hát nem is tudom, dilemma, az bárhol lehet. Az, az általános emberi. Tehát Igen. ahogy a kulturális antropológia is csinálja, hogy amikor ősi társadalmakat, vagy... vagy vagy nagyon elzárt közösségeket vizsgál, akkor tulajdonképpen valamit mond az emberről. Szóval tulajdonképpen ez ebben az értelemben igazi antropológia. Tehát, hogy hogy csak más eszközökkel. Úgyhogy én én azt gondolnám, hogy hogy én ezt sejtettem, tehát a választásom az, hogy jó, hát az antropológus ír, akkor nem fog kijönni a szakmájából, és ő, ő ő ugye mondja is, hogy az, tehát hogy büszkén is Így van, vállalja. Azt nem az van, hogy hobbiból írogatok, miközben csinálok egy másik szakmát, hanem hogy ez, ez a kettő, ez azonos. Igen, igen. Na most három nagy részre tagolja ezeket a, a novellákat. Nem tudom, hogy benne lennél egy olyan kísérletben, hogy megpróbálnánk meghatározni, hogy azok a novellák, amik ebbe a három nagy csoportba tartoznak, azok milyen nagyobb kérdésekkel foglalkoznak. Ugye van ez a a figyelmemet követeli, ez az első nagy rész, vér és víz, és meddig érünk el. Hát figyelj, az első nekem az majdnem egyértelmű, tehát amikor elkezdtem olvasni, akkor azt gondoltam, hogy az egész kötet erről fog szólni, és meg is érdemel egy egész kötet, és tulajdonképpen benne is van minden három részben, ez a kommunikáció képtelenség. Tehát, hogy hogy nem értjük meg egymást, hogy hogy alig-alig tudjuk venni egymásnak a Jelenleg nem tudjuk igen. dekódolni a, 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 az érzelmeket a másikban. Nem, nem, jók a, nem jók a szolidaritási képességeink, mert nem értjük a másikat. Tehát, hogy uh-huh. mintha arról lenne szó, hogy még az egymáshoz közelállók sem tudnak nagyon sokat a másikról. Mikron. Nem csak arról van szó, hogy mindenki egy rejtély, meg mindenki unikális, és ezért olyan belső világban rendelkezik, amit teljesen nem is ismerhető meg, és ez jól van. Mm. Hanem arról van szó, hogy néha, néha nem tudunk segíteni a másiknak, mert nem tudjuk, hogy mi a, a probléma. Mi Tehát, a hogy probléma nekem ez a dolog a figyelmet követeli, igen, miközben szeretné, követeli, kell, hogy, 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 hogy egymásnak 
de színpadon egymásnak játsszuk el ezt a dolgot, amit életnek nevezünk, de, de, nem, de a nézőként nem mindig értjük a, a, a dolgot, és nem helyezkedünk bele elég jól a másiknak a életében. És ezt tulajdonképpen most megint csak nem akarom ezt túlfeszíteni, megint csak egy ilyen társadalomtudományi problematika, hogy amit mi vizsgálunk, vagy nézünk, egyáltalán a, a társadalomban élés is ilyen, az az mennyire pontos? Tehát mennyire tudjuk pontosan, hogy a másik mit akar? Mi a szándéka? Mit érez? Mi, mi lenne jó neki? De még egészen közel álló emberek is, ugye a családon belül is néha tévedünk, mellé megyünk, és igen. akár még tragédiákat is okozhat ez a dolog. Igen, Tehát, és a... vannak is benne tragédiák. Igen, a, talán a vér és vízbe. Vér és víz részben van ez, mert igen. ott aztán tényleg már családokon, emberi Hát ott ugye az, az egy... Az egy <gül> Az egy nagyon-nagyon kemény rész ott a közepén, mert ott hát ugye mind a kettő egy, egy nagyon erős szimbólum, és nagyon-nagyon uh-huh. sok dolgot, ugye a vére, azt hát a, a világirodalomban uh-huh. ez, és a mitoló, emberi mitológiában ez egy, ez egy ugye az élettel, az élet folyásával, az élet feltételével kapcsolatos, de a víz is. Tehát a Igen. víz is valami olyasmi, ami hasonlóan medregben van, és uh, annak a tiszt, tisztasága és uh, folyamatos működése az szükséges ahhoz, hogy emberi élet legyen. Uh, és hát ott azért szülésről, születésekről uh, uh, van szó, ami, ami nagyon, és hát olyan környezetekben és olyan összefüggésekben, ami igazából tragikus. Igen. Uh, de mégis tulajdonképpen uh, valahogyan a az összes szomorúság meg borzalom mellett mégiscsak ilyen életpártoló módon van ebben benne. Nem tudom, emlékszel a, a kutyák igen, igen, az is az születésére, egy, hogy, az egy hogy, hogy tulajdonképpen itt valami, vagy úgy írtam meg ezt a, ezt a novellát, mint hogyha, mint hogyha megpróbálta volna megragadni az, az élet lényegét, amit hát persze lehet ilyen nagyon metaforikusan, meg lehet ilyen szép versben, meg lehet ilyen nagyon dagályosan is. De, de hát a maga de hát születik a pincében egy kutya. Igen, ugye, vagy a maga egy kutya, És, hogy, és hogy, hogy, hogy történik mindegy, hogy milyen, milyen élőlény szül egy utódot, az ugyanúgy az életről szól, és, és tulajdonképpen majdnem behelyettesíthető egy emberi születéssel is. Tehát, hogy, Abszolút, ahogy tulajdonképpen az, az egyik nő leírásában. És a fájdalom is, hogy a harmadik átélik Van ebben valami, valami ilyen életigenlő dolog, miközben az egész egy pincében, sötéten fájdalmakkal, félelmekkel, a két nőnek a az magával, ugye csak egy pillanatokra jelenik meg néhány félmondatban, hogy hát azért ott vannak életek, emögött is, hogy a, a két nő, aki beszélget a vajudó kutya mellett, tehát ők hoznak magukkal valamilyen sorsot, ami csak villanásra jelenik meg, de nem az az érdekes, hanem az életigenlő természetes módja a, az életadásnak, hogy az a kutya az ugye életre nyalogatja az utódait. Szerintem ez gyönyörű kép. Tehát nagyon, ugye, az ugye, egy nagyon szép és ugye, az, Ez a rész, ez nyilván ebben az értelemben pontos ez az alcímadás, hogy és hát a víz is sok helyen szerepel ebben. Igen. Mert, az apály, dagály, igen, ugye igen. vannak ilyen igen. És hát a harmadik, ugye ez a meddig érünk el, az is, az is pontos, mert ott ott meg nyilván valami olyasmiről van szó, ami neki mindennapi tapasztalat, hogy megy. 
utazik, állandóan nagy távolságokat tesz Igen. meg. És, és néha az a dolog, hogy, hogy eldöntjük, hogy elindulunk, az sem egyszerű. Ugye, tehát, hogy az nem. elindulás, hogy kiszakadni valamiből, hagyni valamit. És egy csomó helyen, tehát, hogy nem, nem azt akarja sugalni, hogy, hogy figyelj, itt van egy ilyen, egy ilyen élet, amit én élek, mint szerző, itt is vagyok, ott is vagyok, itt vagyok otthon, ott vagyok otthon, az az életforma, hogy, és ez jó, mert hogy, mert hogy sok kultúrát megismerek, és nyitott vagyok. Nem, azt mondja, hogy ez nem, hogy hogy ebből az derül, hogy nem olyan egyszerű ez, és hogy, hogy, hogy a sok munka, hogy elmenni valahonnan, sok munka megérkezni. Van, ahol azt mondja egy, egy riportban, hogy, hogy sok munka otthont találni, tehát, hogy mire otthonra lesz valahol az, az munka, de akkor is az, hogyha otthon maradsz, és nem lépsz ki sehova. Tehát, Igen, ez nagyon... az otthon is lehet Úgy, egy, hogy ebben a egy dologban, biztonságos dolog mint, hogyha, is, de lehet egy fenyegető. Ugye, mint hogyha ez a kislány, aki ott hagyja azt a, azt a borzasztó pincét. A, az is egy nagyon a, kemény az, az is, hát azért, mire, ugye arra rája, hogy tulajdonképpen ő elmehet innen. Igen. Hogy és az szab, is egy olyan szép szabad. pillanat, igen, és hogy nem, nem... És nem tudjuk, igen. és ugye az, az olvasó csak sejti, hogy azért egy ilyen időskorú gyerek egyedül a világban bizonytalan, külvilágot, veszélyes külvilágot feltételezünk. Hát azért az ilyen borzasztó, de mégis az az érzésed, hogy nem most valami megszabadult, és hogy nem, az, nem úgy szabadult meg, hogy, hogy legyőzte a külső akadályokat, hanem úgy szabadult meg, hogy legyőzte a belső akadályait, hogy rájött arra, hogy Igen. ő elmehet hogy, innen. Nem kell csinálnia, hogy, hogy mást is csinálhat. És ez a, ez a kislány, ez tulajdonképpen egy ilyen, hát nem is tudom, hogyha a szabadságról lehetne írni egy novellát, akkor mi ilyesmit lehetne. Tehát, hogy van egy helyzet, amiben, amiben nem, nem nagyon szentimentálisan ír el a szenvedést, de azért úgy érzed, hogy hát, egy pincében, sötétben, dohos, pi- izé, mindenféle borzalmak vannak, érzed a szagot szinte, ami Igen, a, miközben ugye lengés, egy mamával van hát megáldva, mamá, aki, akiről tudjuk, hogy micsoda, tehát hogy gyakorlatilag Igen. egy zombi már, tehát hogy már nem Igen. nevezhető. És mire, ugye, ugye elszakadni ettől az érzelemtől, ami, ami akadályozza az ő saját életét. Igen. Hányan vagyunk azzal úgy, hogy, hogy a világban, hogy, hogy valami olyasmi köt minket, ami, ami régen fontos volt, és érzelmileg is fontos, és testileg is fontos, mm. és, és tehetetlenek vagyunk, de tulajdonképpen csak egy döntés szükséges Igen. ahhoz, hogy átlépjünk valamilyen dolgon, és a saját határainkat kell átlépni, nem mások akadályoznak. Igen. Igen. És akkor még valamit hozzátennék, hogy minden novella előtt van egy kép, és az a szerző saját fényképe, és elképesztő jók a fényképek. Sokat Tehát, hogy, nagyon. Hogy, Igen. hogy valami olyan apró, és hogy ugyanaz, mint maga az írás, hogy valami apró részlet, Persze az írásban sokkal több a dinamika, meg a mozgás. Egy kép az, az a statikus, de mégis valahogy olyan módon jeleníti meg azt, amiről ír, ami, ami pontosan a lényeg nem a történést, hanem azt az érzelmet, vagy hangulatot, vagy, vagy világot. És szerintem én nem... Persze minden olvasó úgy értelmezze, hogy akar, de hogy, de hogy van itt egy, egy ilyen... <kül> Van egy, van egy dinamikájának a háromnak, tehát, hogy ugye ez a hallgatás, a nem értjük meg a másikat, az élet és a mozgás. Tehát, hogy van, van ebben egy ilyen, egy ilyen fontos üzenet, hogy, hogy minden 
minden borzalom mellett, amiben ezek a novellák születnek, és amiben ezek a szereplők élnek, van egy életigenlő és dinamikus világ, és hát ez nem a, ez nem a, nem a modernitásban játszódik ez a, ez a 17 novella, hanem, hanem keleten, a periférián, a, az emberi élet szélén. Tulajdonképpen minden értelemben, mert az idősek, a, éppen az életből elvágyódók, a Igen. fiatalok, akik éppen elkezdik, ugyanakkor, ugyanakkor földrajzilag is a periférián érezzük magunkat állandóan. És, okay. és ez, ez egy ilyen fontos mond, mozdulat, vagy mond, mondani való szerintem, hogy, hogy az ember élet az azonos. Tehát, hogy azért, amit ott a periférián ezek megélnek, az az New York közepén is, vagy Budapest közepén is megélhető, igen, mint érzelem. Ugyanúgy megállnak, igen. Ugyanakkor fontos, hogy, hogy ezeket, ezeken a perifériákon lehet jól látni a problémát. Igen, igen. Amikor olvastad, akkor úgy lelkileg mennyire volt neked könnyű ezt olvasni? Mert én megmondom őszintén, hogy többször is, többször is letettem. Na jó, figyelj, Tehát... az a helyzet, hogy én, én a, 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 nagyon közel olvastam ezt Aradi Péternek, a, a, aki szintén <gül> egy, egy kortárs szerző a, a, a ilyen kis mozaikokból álló regényével, ami sokkal keményebb, sokkal durvább, a mai Budapesten játszódik, és ugyanígy fiatal közegben, és a teljes kilátástalanságról szól, és nagyon ehhez az országhoz, ebben a, ehhez a mostani pillanathoz kötődik, tehát az sokkal rosszabb volt. Már felüldülés volt. Igen, mert ez annyira, annyira, nagyon nagy élmény volt azt is olvasni, mint minden ilyen kortás, de néha Szóval, hogyha megfigyelted, azért a kortás magyar irodalom az nem könnyen olvasható, érzelmileg igen. nem könnyen. Tehát nem, hát a, igen. nem irodalmilag, hanem... Vagy Vannak nem, olyan problémák, vagy hanem... a problémák körülöttünk azok a, olyanok. Azt, azt kell mondanom, hogy, hogy ez bizonyos értemben hát vigasztaló is, mert hogy, mert hogy, mert hogy az ember azt érezte ebben, hogy, hogy van valami, ami, amit ha megírok, akkor, akkor, vagy elolvasok, akkor mégiscsak, ha már tudatosítom, hogy ez van, akkor, akkor, meg, akkor lehet rajta gondolkodni, meg lehet beszélni másokkal, és akkor lehet, hogy felismerjük a problémát, és tudunk tenni ellene. Ilyen ez a, ez a megértés problematika, tehát, hogy megértjük a másikat. Igen. Szerintem az első lépés az az, hogy ha elolvasunk egy ilyet, utána beszélgettünk róla, van, aki meghallgatja, uh-huh. akkor rájön arra, hogy ja, nekem is el kell olvasni, és ha elolvasta, akkor lehet, hogy megbeszéli másokkal, és akkor az a probléma, amiről lesz szól, az, az kikerül az asztalra. Igen. Mert az egésznek az a lényege, hogy besz- ezért olvasunk irodalmat, hogy beszéljünk emberi, emberi közös dolgainkról, és ez egy nagyon... Tehát amiről most beszéltünk, meg ami remélhetőleg ugyanezt gondolja a más olvasó is erről, vagy hasonlót, az, azok nagyon mélyen levő emberi problémák, amiről általában nem beszélünk. És ha valaki leírja, és ad lehetőséget arra, hogy beszéljünk, beszéljünk róla, róla, akkor, akkor egy kicsit, egy fél lépést közelebb tettünk a megoldáshoz. Mert azért lássuk be, hogy a, hogy a kommunikáció képtelenség, az élet tisztelete, a szabadság, valami olyan nagy dolog, amiről jogászok, szociógusok, hétköznapi ember is mindenféle nyelveken tud beszélni, de elbeszélünk egymás mellett, és nem értjük a, nagyon gyakran nem értjük a lényeget, és nem oldjuk meg a problémákat. Uh-huh. Úgyhogy azt hiszem, hogy a, én ugye nem vagyok irodalmár, meg 
szép piros sem, de amikor írunk, akkor is azt a, bármit írunk, bármilyen műfajban, azt akarnánk, hogy a világot egy kicsit megváltoztassuk ezáltal. Tehát valahogy hasonlunk a világra, valahogy Mindjárt. vegyem valami változást. És azért volt jó érzésem, mert hogy olyan dolgokat fog meg, ami igen, tényleg, ezt én is érzem problémának, és nem tudom jól megfogalmazni. És ugyanaz van a, a, a jó irodalomban mindig, hogy akár klasszikust olvasol, hogy valami olyasmiről beszél, ami releváns, fontos, kéne a más nyelven is beszélni, jó lenne, ha ezt megoldanánk, tegyünk valamit ellene. Ugye ez valami olyasmi, ami a... Ami Végső soron optimizmust sugal. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy beszélünk valami kemény dologról, de beszélünk róla. És hát az már nagyon megértjük. fontos. Tehát, hogy tudjuk, Igen. hogy mi a baj annak a kislánynak. Tudjuk, hogy mi a baj annak a, annak a nőnek, aki ott van valami egészen furcsa helyen, és nem is tudja, hogy miért van ott. És szóval, hogy, hogy, hogy ez a dolog, ismerjük fel a bajt. Igen. Na, ennek mentén lenne kedved egy kicsit részletesebben beszélni rögtön az elsőről, az akklimatizációt. Aha címűről, mert az nekem olyan volt, hogy elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és akkor rögtön az első novellában már már olyan dolgokat találtam, amik amik tényleg nagyon relevánsak a a mához. Ugye itt talán valahol a távol keleten vagyunk, és egy olyan valaki beszéli el ezt a történetet, aki felmondott a a munkahelyén, és és most a kolostor lakóinak angolt tanít. És akkor itt rögtön jön egy ilyen mondat, hogy ott tanítanék, ahol értelme is van, szegénynek lenni máshol is lehet. Ja, ez, ez eltalált téged, ugye? Mindenkit eltalált, aki ilyen oktatási intézményben dolgozik. Igen, hogy akkor, akkor itt van rögtön az oktatóknak a társadalmi megbecsültsége, hát hogy, hogy miből tudják lemérni a hivatásnak az értékét, hogy fontos-e az, amit ők csinálnak, hasznos-e az, és Igen. azt ők miből értékelik. Tehát hát. rögtön az elsőt kinyitottam a könyvet, elkezdtem olvasni, és itt voltam a, a mában. Hogy miközben nagyon messze, miközben messze, nagyon messze a térben. Igen, tehát ebben sok van ebben a kezdő novellában is, hát persze ugye van egy ilyen teljes ismeret, amikor osztályunk, nem teljesen azonos, amikor osztályunk, mindegy, de hogy a, de hogy a fiatalok és középkorúak gyakran járnak emléféle meditációs elvonulásokra, aki tehetősebb az még az még egészen autentikus helyekre is el tud jutni, ahogy ő antropológusként eljutott. Igen. Nem életvitelszerűen, de, 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 de szükségünk lenne erre. És hát tulajdonképpen azt érezhetjük, hogy ez egy menekül, menekülés történet, tehát hogy ugye elmenekül abból a világból, ahol azt gondolja, hogy valami módon értelme lesz a, a tevékenységnek. De azért nem mintha az lenne, hogy hogy azért nem tudunk, tehát bizonyos értelme nem tudunk elmenekülni az elől, ami ja. mindenhol ott van. Igen. Hogy egyrészt pár beszédet folytatunk folyamatosan magunkkal, és ebből nem tudunk kimenekülni. Tehát Igen, elszaladhatsz a világ végére is a problémáidot lesznek. Igen. A dolog, és hogy, és hogy itt is azért kiderül, hogy, hogy hát antropológiai értelemben az emberek ugyanolyanok, bár, bármilyen, más közel, bármilyen más vallásban, bármilyen más életformában vagy szokásrendszerben, szabályok között élnek, az alapvető ilyen emberi 
vonások ott vannak. Tehát ugyanúgy működik a, a zavar, a kommunikáció, a, 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 az, az érzelmek. Tehát valami, valami általános van, ami, ami erről nem tudunk elmenekülni. Igen. És akkor egy következő nagyon fontos dolog benne, amit elmond, hogy nem akarok gyereket, de otthon gyenge lennék nem beadni a derekam. Tehát itt nekem benne van az, az is azoknak a helyzete, akik, akik tudatosan nem vállalnak gyereket. Tehát ezt tudjuk, hogy azért a mai társadalom az, hogy áll ezekhez az emberekhez, és micsoda megbélyegzés, meg állandó ilyen magyarázkodásra készül. Hát általában ezért menekülünk bizonyos helyekről, mert azok a, a elvárások, amik abban a közegben erősek, azok, azok zavarnak minket, és máshogy gondoljuk. És lehet, hogyha ez is olyan, hogyha meg tudnánk beszélni, hogy el tudnám mondani, hogy mi az én pozícióm ezzel kapcsolatban, akkor, akkor mi, mint gyerekesek, megértenénk azokat, akik okay, egyszerűen, hogy próbáljuk meg megérteni a, a, a másikat. Én hajlamos vagyok például ebben, ha már ezt felhoztad, ezt a, ezt a momentumot, ami ez visszatér, mert hát egy csomószor van szülésről, meg Igen. ilyesmiről szó, hogy, hogy ez, ez tényleg egy komoly probléma, és az emberiség állandóan újra és újra kitermel mindenféle okokat arra, hogy megkülönböztessen bizonyos Igen. tulajdonságok alapján, vagy életforma választás alapján embereket, és ez sajnos a közösségnek, a, a, a közösségi szabályozásnak a, a tragikuma, hogy, hogy folyamatosan mi és őkre osztja a, a társadalmat, és megpróbálja úgy definiálja a közérdeket, hogy azzal azokat, akik máshogyan gondolják, Igen. azokat kirekeszti. És hát egyáltalán nem bizonyos például, ha már itt vagyunk ennél a dolognál, hogy nem azoknak van-e igazuk, hogy akik, de ezt csak dilemaként vetem fel, hiszen van ilyen gondolkodásmód, hogy a globális problémákat, a túlnépesedést, a környezetterhelést, és egyáltalán azt a bizonytalanságot, hogyha jót akarnék a gyerekeimnek, akkor egy ilyen bizonytalan világban egyáltalán akarom el. És az, az, hogy a keleti vallásoknak van egy olyan része, amik azt mondja, hogy, hogy, hogy hát nagyon jó az élet, élvezni kell, de igazából a nélvána sokkal jobb, tehát a nem lét az a sok, és a legszerencsésebb meg sem születni. Tehát, hogy az, az Igen, ahogy, de hogy miért nem lehetne ezt a dolgot, a, mondjuk a szellemi létben hívő emberek számára egy olyan világ, amiben testileg már nem létezünk, az, az sokkal vonzóbb. De, de hát a modern vallások is, meg az ősi vallások is ezt nagyon jól ismerik. Szóval, szóval persze, a, a dolog az, az a menekülés, ami az utazásokat hozza létre, meg a szabadulásokat, az mindig a, a másik ember ből ered, ami miatt menekülni kell. Tehát nem az van, hogy, hogy valami módon a, ezekben a novellákban soha, hogy, hogy valami környezeti katasztrófa elől menekülnek. A másik ember Igen. elől menekülünk, vagy a másikok elől Igen. menekülünk. Tehát, ahogy az egzisztenciálisták mondják, ugye a, a Hát a másikban van a, a borzalom. Tehát a pokol az a másik ember. Úgyhogy valami módon ez, ez nyilván azért menekül egy ilyen korostorba az ember, ez a helyszín, ez nagyon jó jelzi azt, hogy elvonulás, ez azt jelenti, hogy hagyjon engem Igen, mindenki békén magamban. De az Igen. a helyzet, hogy, hogy ami a társadalom, és ami erről menekülünk, az bennünk van. 
És ez az a dolog, amiatt nem lehet menekülni. Igen, szóval az... és ott is bekerül egy Igen. közösségbe az ember. De ugyanakkor is. meg ennek van egy jó oldala is, tehát hogy, hogy az, hogy társas lények vagyunk, azt, azt nem tudjuk jól kihasználni, de jó kéne kihasználni, de a menekülés is ott van mindig. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon dinamikus paradoxon helyzetek vannak ebből, hogy, hogy hát én társas lény vagyok, társadalmi ember vagyok, annélkül nem tudok létezni, ugye Robinson. Igen. Ö, Ugye Kaspar Hauser az ugye nem, nem életképes, tehát nem, nem születtünk társas lényeknek, azzá válunk a másik ember hatására. De hát látjuk, itt olyan anyák vannak, akiket nem akarnánk anyáknak. Olyan gyerekek vannak, akik, akik tulajdonképpen szenvednek attól, hogy az idős szüleikkel kell foglalkozni, mert ilyen normák veszik ezt körül. Igen, miközben miközben szeretik, miközben van pozitív érzelem, csak hát vannak saját életük is van. Tehát, hogy az egész olyan, mint hogyha, és hát megint csak arra utalnék, hogy a kutatás antropológus ugye norm, a legtöbb esetben, vagy klasszikusan olyan társadalmi helyzeteket vizsgál, ahol naturalisztikusan a maga természetes állapotában lehet az emberek viselkedését megfigyelni. Igen. És minden, ami, ami erről szól, ugye az a rárakódott kultúra, civilizáció, Igen. társadalmi normák, most nem is beszélünk államról, meg jogi normákról, hanem egyáltalán az a társadalmi intézményrendszerek világa, elvárások, utak, amit ugye a szociológiai társadalmi tényeknek nevez, a társadalom által létrehozott tények, azok mind a másik ember teremtményei, ugyanakkor persze a milyen kis. Igen. De hogy ezek korlátozó a természetes emberi, érzelmeket és kapcsolatrendszereket átíró vagy, vagy romboló elemek is lehetnek. Úgyhogy valami nagyon mélyről szól ez a dolog, és vagy legalább az én Az egész a, életünk a, benne van tulajdonképpen. És azért is nagyon jó szerintem a, a Diana-nak a, az írói stílusa, mert például ennél a regény, vagy ennél a novellánál is, nem tudom, hogy te egyértelműen úgy olvasod, hogy ez egy, ez egy nő, aki... Yeah, yeah. Ez egyébként nagyon érdekes. Ugye sok, nem azt mondta, hogy nem akarok szülni gyereket. Sok, sok ilyen novella volt, hogy... amikor ugye közepén, ú, basz, ez nem is nő. Igen. Tehát, hogy, hogy, Igen. Hogy, hogy, hogy van egy ilyen érzés, hogy ja, persze, ez általános emberi. Igen. Tehát, hogy nem, nem, nem akár, tehát tulajdonképpen felcserélhető. Nagyon érdekes, minden felcserélhető. Felcserélhető a hely, felcserélhető az idő, felcserélhető a nem, bármi. Igen. Tehát ebben az értelemben tényleg univerzális emberi. Tehát, hogy a, a, azt most nem akarnék én nagyon fellengzős lenni, de hát hogy, ugye a humanizmusnak ez a lényege. Tehát, hogy valami általános emberit mondani, nem valakiről, nem valamiről, Igen. nem valamelyik nemről, nem valamelyik korszakról, nem valamelyik kultúráról, különösen nem valamelyik nemzetről, hanem valami általános valami emberit általán. mondani, ami Igen. egy igazi humanisztikus Igen. alapállás, és hát ez, ez valóban és hát még valami van, ami szerintem fontos olvasóként, hogy szerintem a jó irodalom az olyan, hogy, hogy több, többet nem mond ki, mint amit kimond. Tehát, hogy több van az olvasóban, mint ami az írásban van. Uh-huh. De, de az, hogy, hogy érez, hogy több van benne, ahhoz el kell indítani, és hogyha egy jó irodalom, az elindítja. Igen. Igen. És hát lehet, hogy te máshogy olvasod, mint én olvasom, vannak közös pontok, Igen. tudunk beszélgetni róla, de hogy igazából lehet, hogy, hogy egy kicsit más mond, mert más élethelyzetben vagyunk, ezért nekem ugyanaz a dolog mást mond. Uh-huh. A jó irodalom az képes arra, hogy egy nagy, egy viszonylag széles spektrumon tudjon valami. Igen, de mindenkit meg, megszólítson. Van-e még olyan történet ebben, ami, ami úgy nagyon megérintett téged? 
Ugye van az elején az a, a, az a fiú, aki ugrik, nem ugrik, ezért, ugye ez a, az nagy, az is az nagyon az, érdekes. Az, hogy is van ez az élettel, meg a halál, a lal, és hogy a kettő közötti ja, mesdjén, hogy van. És meg is értjük ezt az embert, aki ugye, ha, ugye a szélén van, tehát hogy nem, nem nagyon... Ez, ez valaki, aki ugye azzal kísérletezik, hogy mindenféle biztosító kötél, Igen. és minden nélkül mászik fel hatalmas... Mert szüksége van az adrenalinra. Így szerzi Igen. az adrenalint, hogy fölmászik az épületekre, és ott van mellette egy aggódó barát, Igen. aki folyamatosan attól. Aki nem tudja, hogy mit mondja, mit csinál, Igen. hogy hogyan kezelje ezt a dolgot. Miközben rettenetesen félt Igen. Szóval az élet és halál közötti lét, és a, mit nem mondunk ki ebből, és mi az, ami... Eh, hadd mondjak egy ilyen másik példát, nem... Pár nap ezelőtt néztem meg a... Volt egyszer egy nyár című filmet, a, amit nekinek ajánlok szintén, és az ugye nem szóval másról, csak egy apáról és egy, any- egy gyerekről, aki tizenéves gyerekről, akit elmennek egy nyaralásra, és végig tudod, hogy valami tragédia van, valami borzalom van, de nincsen igazából persze kimondva, és nem mutatja uh-huh. meg, és ne. csak egy érzett, ilyen villan... hogy... egész képekben, hogy ezek a novellák is ilyen villanások, flesek képek, hogy, hogy hát itt tulajdonképpen az öngyilkosság határán vagyunk a depressziónak egy olyan fokán, ami, ami nagyon nehéz. De azt sem tudjuk igazából, hogy, hogy betegség miatt utolsó nyar, közös nyaralás ez, vagy ami más uh-huh. miatt csak azt érzed, hogy az emberi viszonyokat meghatározza a halál gondolata, a végesség uh-huh. gondolata. Igen. Hogy van valami, ami... Itt is ugye az van, hogy közel áll a barátja, szeretne valamit segíteni. És, a, és csak érzi, hogy valami gond van, hogy, hogy ott ez, nem, ez nem természetes. És hogy az emberi viszonyokat, az emberek közötti állapotokat az, az nagyon erősen befolyásolja, hogy, hogy különböző időben fogunk meghalni. És hogyha nagyon közel van ez a, ez a halál, akkor ott megváltozik, megváltozik a dolog. Igen. És hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon emberi, nagyon életszerű dolog, hiszen mindegyikünk meghal. Tehát mindegyikünk számít arra, hogy a szerettei meghalnak, és Igen. ő maga is meghal, és hagy maga után fájdalmat, vagy, vagy valami más érzelmet. <coughs> tehát, hogy... Csak felkészülni nehéz igen, szóval, erre, hogy tehát itt, tudjuk, hogy majd jön csak... Igen. csak Úgyhogy itt nehéz. miközben már mondom, majd mondtam, hogy ez ilyen életigellő szöveg, egy csomó helyen benne van a halál. Nagyon érdekes a végén az az eutanázia mm-hmm. történet, ahol ott szembeállítja a, egy vidéken történő temetést, egy, egy városban, egy kórházban megtörténő mm. halált, és annál tudod, mi volt a nagyon érdekes nekem, hogy megint eszembe jutott annál a, már többször emlegettük a műsorba a tárkány szűcs mm. ernőnek mm. ezek a jogi mm. népszokások, mm. ugye az a könyvnek a címe, és én azt úgy tegnap elő is vettem, és, és megint átolvasgattam, mm. hogy ott a halálról és a temetési szokásokról amit ír, úgy, hát az, az is, is hogy egy közösség, érdekes. hogyan, hogyan bánik a halottal, uh, hogyan bánik a halállal magával, gondolattal, hogyan bánik a halál közeli állapottal, nagyon sokat uh, hogyan, bánik, hogyan bánik a beteggel, az, az, egy, nagyon, az egy nagyon fontos kulturális, pszichizatórikus jelzőrendszer. Igen. Tehát, és tulajdonképpen a, az érzelmi, <coughs> hogy is mondjam, felnőttségnek, vagy érettségnek is egyfajta 
jele, hogy tudjunk számolni azzal, hogy az élet véges, hogy tudjuk elengedni, hogy, hogy legyen valamilyen viszonyunk a ritusokhoz. Nagyon sok helyen van, nagyon finom, tehát hogy ahogy az is tetszik ebben a szövegben, hogy nem akarja ránk erőltetni az antropológiai beszédmódot, vagy látásmódot. Betobálgatja azokat a olyan könyvet írni, ami ritusokról, mitoszokról, meg, meg nagyon, hogy is mondjam, ilyen professzionális nyelven írna ugyanezekről, hogy becsempészni ezeket az antropológiai zsargonokat, de mégis azt érzed, hogy így, hát itt, itt a halál közelében vannak mindenféle ilyen, ilyen mitológikus elemek, meg, meg ritus, Igen. ritus elemek, és ezek, ezek fontosak, mert, mert tulajdonképpen is egyfajta párbeszéd. Ugye a, a, a ritusok a, az, hát a múlttal való párbeszéd, az őseinkkel való párbeszéd, és Igen. ebben Igen. ott van. Tehát, hogy ez, ez valami állandó jelenlét, állandóan, nem csak magunkkal beszélünk állandóan be, belül párbeszédet, hanem, hanem az ősökkel is, amikor ilyen ritusokat követünk. Igen, úgy, hogy, Az úgy, is olyan szép benne, ahogy, ahogy írja a vidéki temetés résznél, hogy mikor kiviszik a koporsót, hogy ott leeresztik a küszöbön és a kapunál is, igen. és akkor jön egy ilyen mondat, hogy a mennyasszonyt ölben beemelik, a halottat így oldják ki az otthon kötelékéből. Na, ugye, igen, ez egy gyönyörű szöveg vannak, tehát nekem azért, igen, is, azért igen. is nagyon igen, tetszett. Igen, és elképzelett tényleg az eskü. Igen, élet, hogy hogy is van az. Igen. igen, tehát hogy ez ilyen... Igen, um, nagyon megérinti az embert. És ugye, embert, amit térünk vissza a borítóra, igen, hát ez, tehát hogy van egy ilyen életfolyam, ami igen. Ugye az a jön, és akkor ugye elágazik, mert egy csomó emberre hatunk, és van egy ilyen egységes dolog, de hát aztán mindenféle nehézségeken kell átmennünk, ugye, hát ez a a szikes talaj, az a sivárság, de hát ott van egy... És akkor a végén egy csomó, csomó másra fogunk hatni, elágazik a Igen. Életünk, mert lesznek, lesznek, vagy nem lesznek gyerekeink, de egy csomó emberrel megismerkedünk, akire az, mire életünk hat, és akkor a végén elhomályosul valamilyen nagy utcánban az egész. Igen, igen, ezért is nagyon kifejező szóval, a borító. Lehet egy ilyen értelme is, akár, vagy lehetne más értelme is, tehát igen. Van, van valami... valami Miközben első szerző, tehát első könyves szerző, nem mondanám azt, hogy nem gyakorlott író, mert hogy azért az, ugye, a kitársamtományon foglalkozik, az folyamatosan Sokat ír. De, de valami én azért ajánlottam ezt, most, hogy erről beszélünk, vagy ismertessük meg a, 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 a hallgatókkal, Hallgatókkal egyébként több értelemben, tehát a rádió hallgatóival és az egyetemi hallgatókkal Igen. is, mert mi folyamatosan próbáljuk a, valami a nagyról beszélni, valami, hogy kössik össze ezt a sokabb szakmai apróságot valami nagy történeté, valami nagy értékhez kössék hozzá. Igen. Például mondja valamit a saját életük számára. Igen. És marha nehéz művészetek nélkül érzékeltetni, hogy az, amiről beszélünk, az, az hogyan kapcsolódik emberi értékekhez. Igen. Mindenképpen Úgyhogy, segít. Ez, Szoktál szóval, az óráidon egyébként hát, irodalmat próbálom, használni? Hát biztos hogy, hogy véget ért az, amit, de nem most ért véget, amit ilyen literátus kornak neveztek, tehát hogy amikor az emberek természetesen módon olvastak és megbeszélték, és okay. a szalonokban, aztán mindenféle iskolákban ezt a dolg, azt, amit olvastak, és hogy fontos volt az olvasás, és hogy, hogy sokkal fontosabbak a képek, meg, meg mindenféle Igen. más információ, tehát nem az van, hogy kevesebb az információ, sokkal több az információ, és ami, ami miatt sokkal, ami, amiért sokkal több, annak az a következménye, hogy, 
Ezért a, egy regényt elolvasni, vagy egy hosszú filmet megnézni, az, az fájdalom, vagy, vagy nehézség. Már én, én tavaly, vagy tavaly készítettem egy ilyen rövid kutatást, mint az ember találkozik első évesekkel, és megkérdeztem, hogy mit olvasnak. Uh-huh. Ugye 75-80 első évest kérdeztem meg, de nem ilyen iskolás módon, tehát nem lehetnek sem, nyilván nem akartam olyan közeget teremteni, hogy ez ilyen számonkérés legyen, de, de kiderült, hogy, hogy nem nagyon, tehát, hogy ilyen, még fenteziket igen, ami egyfajta eszképizmus, tehát, hogy, de igen, ez, ez is rendben is van, mert is vannak jók. Minden fog is mondani egyet, ami nagyon jó. Okay. De, hogy, de hogy nem nagyon olvasnak, és ami még tragikusabb, és ez egy kicsit azért az egyetemi oktatásról is szól, hogy azt állították, hogy, hogy nincs rá idejük egyetemistaként, vagy kevesebb az idejük. Igen, biztos, hogy azért és ez az időfaktor az, az nagyon... Hogy, hogy, nem, hogy, hogy ma sokkal gyorsabban élünk, sokkal több a, a dolgunk, és ezért kevesebb a, a, az időnk, de hogy... De ez a kötet, amit te hoztál, igen, igen azért, azért ez, ez szerintem ez belefér van, a kevés időbe is. Elalvás előtt elolvas egyet, elalvás előtt elolvas egyet, ez, az belefér, még ha nagyon álmos is. Igen. Nem biztos, hogy másnap nem veszi elő újra, mert hogy azért ezek elég kemény igen, szövegek, igen, igen. De, de lehetne róluk beszélni. És nem úgy lehet róluk beszélni, hogy nem mit írt a szerző, hanem hogy mit érzel. Igen. Mi az, amit megmozgatod benned? Hogy mi, mi, a, mi az, amit ő, ő látja a másik, mert te látod? Hogy hogy a másik az, beszéljünk arról a történetről, amit te látsz. Ami, igen. Vagy mi a te történeted egy, egy ilyen szemnyitog- kapcsán. Szemnyitogató szövegek ezek, vagy igen, történetek Igen, is. és nagyon, mert nagyon megmozgat uh-huh. belőle. Tehát én nekem azért is nagyon tetszett. Zoli, említetted, hogy te mindenképp szeretnél még két kötetet szóba hozni ebben a beszélgetésben. Az egyik volt a Halász Ritának a én mély levegő című, mély vizet írtál, érdekes nem, 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 igen, volt ez, egy frajdi elírásod. Pontosan, pontosan, ez a lényeg. Ez érdekes igen. volt, de mély levegő, ugye igen, a kötetnek igen. a címe. Azt miért ajánlanád? Picit mondasz róla. Hát Valamit. azért, mert egyrészt ő is kortárs, ő is fiatal, és ő is nő, és ő is kapott egy díjat, és nagyon sikeres első kötet. Ez egy ő... nehéz házasság, ugye? Igen, igen, Amiről és egy nagyon-nagyon feszes szöveg, nagyon-nagyon tele van érzelmekkel, belső monologokkal, történésekkel, a másik emberezőről viszonyra, megint csak a, ugyanarról szól, hogy milyen nehéz a másik ember, Uh-huh. együtt uh, lenni. De nem, ez most nem, hogy is mondjam, nem valami fellengzős dolog, egy általános emberi tapasztalat, hogy a másik ember ez egy másik univerzum. Tehát, hogy Igen. És uh, ugyanakkor meg a, meg a belső vívódások leírása egészen fantasztikus, és nem azért gondoltam, hogy ezt szóba hozzuk, mert, mert olyan divatos vagy fontos téma a családon belüli erőszak, hanem azért sokkal többről szól, tehát sokkal, sokkal mélyebben közelíti ezt meg, és nem is a férfinő, férfeleség viszonyról szól, hanem, hanem általában az emberi agresszióról, vagy, uh-huh. vagy emberek közötti érzelmi viszonyokról, ennek a belső feldolgozásáról, és és hát nyilván máshogy látja, mint egy 60 éves férfi, vagy a 30 éves nő máshogy látja, mint egy, mint egy 19. századi uh, uh, 
nő. Tehát, hogy Igen. egy csomó olyan dolog van, ami, ami miatt ez most szerintem nekünk fontos lenne, hogy, hogy életkorban közelebb hozzá ezeket megértsük, és ebben az értelemben a vannak Diana, vagy, a, vagy az Agádi Péter, aki a harmadik ilyen kötet, ez egy fontos különbség, hogy, hogy milyen korosztály szövegeit, látásmódját próbáljuk meg uh-huh. megérteni. Ezzel nem azt mondom, hogy nem fontos klasszikust olvasni, vagy, vagy Shakespeare-t, vagy Kertész Imrét, Igen, csak a mai világhoz mindenképpen ezek közelebb vannak. Igen. És hát az a helyzet, hogy, hogy van, van egy ilyen egy ilyen küldetés az embernek szerintem, hogy, hogy azért nem könnyű helyzet első kötetes fiatal szerzőnek Bizony. lenni. Nagyon jó, hogy ezek megjelenhettek, és én jó lenne, hogyha az egyetemisták, akik életkorban közel vannak hozzájuk, ezt valahogyan hogy is mondjam, párbeszédbe kerülnének ezekkel a kötetekkel. Tehát ezek, Igen, ezek jó nem, lenne, ha meg nem könnyű érzelmekről ezeket. beszélnek, de hát minden kihordoz magában egy csomó nem könnyű érzelmet, amit jó lenne, hogy is mondjam, a, a művészetek tükrében látni, vagy feldolgozni. Szerintem ezek segítségek. Óriási segítség szerintem a művészet, igen, mindenféle ilyen, ilyen emberi problémának a a feldolgozásához, vagy kibeszéléséhez, ha van rá lehetőség. És akkor Aradi Péter volt még, a csend, amire vágytál. Aradi Péter, igen, hát ugye elrontottam a nevét az előbb. Aradi Péter, igen, a, ez egy nagyon kemény könyv, tehát ez bizonyos értelemben könnyebben fogyasztható, mert olyan történések vannak benne, amelyek amelyek könnyebben elképzelhetők, mint egy buddhista kolostorban levő nyelvtanítás vagy egy Ukrajnában egy ilyen kiszáradt folyómederben. Szóval, de hát az a, hogy is mondjam, fejlődéstörténet, egy visszafejlődéstörténet, az az elfordulás az élettől, ami ebben a könyvben van, az nagyon súlyos, de nagyon, nagyon ismerős érzelem. Abban is különbözik a másik kettőtől, hogy, hogy közvetlenül felismerjük a magyar politikai jelent. Uh-huh. Ö, ott van az a világ, amiben a szerző bele szocializálódott, a, a, az, a, az a világ, ami kegyetlen ö, emberértékeket ö, néha áttérbe szorító, és ö, igyekszem elkerülni a politizálást, de a könyv maga nagyon politikus. Uh-huh. Ö, de ugye a vége tragédia természetesen, mert egy önpusztító életről szól. És azt érezzük, hogy az önpusztító élet az, az nem azért van, mert valaki nem találja az élet értelmét, azért, mert hogy nem tanult eleget, vagy mert sok, túl sokat tanult, vagy mert rossz családból jön, vagy mert... Szóval egy átlagos magyar fiatal, aki jó képességekkel rendelkezik, és felismeri, hogy kiuttalanság van, sikeres pályája van, a sikeresség alatt pénzt értünk, akkor sikeres, nem látja az értelmét. Valami hiányzik. Nem látja az értelmét ebben a társadalomban való életnek, nem gondolja, hogy ő elmenekülne, ugye, hogy ez a ezek a, a Diana-nak az írásról egy csomó szólnak, ő itt marad, és ebben az itt maradásban tulajdonképpen valami olyasmi van, mint, mint az a kislány, aki ebben a pincében elmenekül. Képzeljünk el egy fiatalt, aki benne marad ebben a pincében, ott nő fel. 
uh-huh. miközben sokat keres, de kábítószerezik alkoholt fogyaszt, aztán, aztán belelép a, a bűnözésben, nem azért, mert pénzre van szüksége, nem azért rabol ki először dohány üzleteket, aztán bankokat uh-huh. a barátaival, hanem azért, hogy az az adrenalin megegyen, mint amit Ami ebben is, is van, van, hogy ugrál a vagy meghalunk, vagy nem, vagy elkapnak, vagy nem kapnak el. Ez az adrenalin szükséges. Igen. Tehát, mint hogyha olyan módon lehetne csak benne maradni az életben, hogy elfordulunk az élettől. És ez egy ilyen egy nagyon tragikus életérzés, ami, ami nem idegen a, a mai fiataloktól, mindenféle menekülésekben, meg élettől elfordulásban. És ez egy nagyon kemény szöveg, amiatt, mert szembe kell nézni azzal, hogy a társadalmi közeg, amiben élünk, az, az értelmes, tehetséges, jóravaló, dinamikus fiatalok, akik sporttal kezdték az életüket, és egészséggel, és tanulással, azokat hova, hova jutnak. Igen, és pont ezért már, hogy megvontad ezt a párhuzamot a Diánának az írásaival, ebből is látszik, hogy általános társadalmi problémáról van szó. De még egy van, hogyha egy pillanatra még visszamehetünk a Diánához, mert még egy valamit szerettem volna szóba hozni. Nagyon tetszett az, hogy beszélgettek vele egy interjúban, ugye nagyon őszintén és nyíltan ír tulajdonképpen ebben a könyvben a szexualitásról, a szingliségről, a homoszexualitásról, a béranyaság témájáról. És akkor megkérdezi tőle az egyik újságíró, hogy szerinte a társadalmi ügy és a magánéleti ügy között hol van a, a határ. Mm. És nagyon tetszett a, a válasza, úgyhogy azt szeretném is idézni most ide a kérdésem elé. Azt mondta, hogy valami akkor társadalmi ügy, ha szüksége van a szolidaritásunkra, a kiállásunkra, akkor legyen is az, és fontos is fellépni, de ugyanezek az emberek hadd lehessenek egyszerű emberek is, és nem mindig ügyek hadd legyen az övéké időnként a láthatatlanság luxusa is. Ez szerintem egy nagyon fontos igen, igen, igen. elmélet ezzel kapcsolatban. Egy jó, jó, jó zárszó is, mert tényleg az van, hogy tulajdonképpen minden közügyi tehető, amit megírunk magántörténetekről, hiszen a magánérzelmeink nagyon közösek lehetnek, tehát hogy, hogy ezt mindenki tudja érezni. Igen. Még segíthet is mások életén az, hogy elmondom a magán történetemet. Azért az irodalom az tele van a magán történetekkel, néha fikcióval, néha, néha, néha autobiografikus történetekkel, néha ennek a keverékével. És ahhoz, hogy az identitásunkat fel tudjuk építeni, egy csomó más emberi identitás foszlányból vagy töredékből is dolgozunk. Úgyhogy nincs éles határvonal magán és köz között. Ugye itt egy csomó olyan fiktív vagy létező emberi történetről beszélünk, ami, ami, amit emberek, olvasók magukénak érezhetnek, belsőnek, privátnak, sőt a legmélyebb dolognak érezhetik. Igen. Igen. De hát onnan indultunk, hogy közé van téve, meg van jelenve, több ezer ember olvasó. Nagyon, én nagyon bízom benne, hogy a Diana ö, fog még írni olyan értelemben, hogy, hogy megjelenik még, még könyve, mert, mert én is éreztem, hogy azért, azért dolgozom vele nehezen, mert valahol nagyon, nagyon mélyre tud érni, és, és nagyon Jó, hogy megérint. Minket, megérint. 
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy várunk máskor is szeretettel, szépen, mert szeretnénk szépen. több ilyen tartalmas beszélgetést. Hallgatóknak köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Jog és irodalom, ahol a paragrafusok és a szép irodalom találkoznak. Rácsanna beszélgetés sorozata az első pesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szép irodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében jog és irodalom.